0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do Podcast Rio Ônibus vamos te apresentar a situação dos profissionais rodoviários, cujo dia foi comemorado no último domingo, dia 25 de julho, mas que, infelizmente, não tem muito o que festejar. Dentro da crise financeira que atinge o setor de ônibus, seriamente agravada pela pandemia, os rodoviários têm sido muito prejudicados, com o número de demissões que já chega a 21 mil desde 2015, 7 mil somente no último ano. E ninguém melhor para falar sobre o assunto do que Sebastião José da Silva, presidente do Sindicato dos Rodoviários da cidade do Rio de Janeiro, que tem assistido a esse cenário em que a urgência do setor, por ajuda de recursos públicos, para que haja a retomada da qualidade operacional dos ônibus e a manutenção dos empregos. Bem-vindo, Sebastião. Eu quero começar te parabenizando e a todos os colegas pelo Dia do Rodoviário. E principalmente por vocês terem estado nos seus postes de trabalho desde o início da pandemia, bem ali na linha de frente, como verdadeiros heróis, mesmo quando haviam todas aquelas dúvidas sobre o vírus e, com isso, garantindo os deslocamentos dos cariocas sem que o serviço fosse interrompido. Te pergunto, o que vocês estão vendo por parte da Secretaria Municipal de Transportes no sentido de garantir que mais rodoviários mantenham seus empregos, que não sejam demitidos? A nós do Rio ônibus Sebastião, preocupa muito a afirmação feita pelo prefeito Eduardo Paz na semana passada de que a solução para o BRT e demais linhas de ônibus fica para o fim do ano que vem dependendo de um novo sistema de bilhetagem eletrônica.
0: Paulo, queria saudar você, queria saudar os ouvintes e dizer que a nossa categoria está, na verdade, num momento muito delicado, porque é, o, o, a qualidade do serviço ficou ruim para os nossos usuários e isso afeta também é, é, os profissionais, a frota vem sofrendo também com essa crise, além do desemprego, a gente também tem uma frota é, que não está nas condições, o Rio de Janeiro sempre foi vitrine do Brasil, com a frota mais nova do país, hoje é, a frota está praticamente sucateada, ou seja, a gente vive uma crise tripla, aí, eu diria, né? é, é, a crise é, do achatamento do salário da nossa categoria, que nunca foi tão baixo, é, os desemprego em massa, como você já citou, aí chegamos a 7 mil só durante a pandemia, e com relação ao poder público, a a o nosso, a nosso descontentamento com o poder público vai muito além, é, vai até por, por, por falta de reconhecimento da importância da nossa categoria, para a vida da cidade. Veja, Paulo, a gente não conseguiu, mesmo atuando em parceria com vocês, sequer a prioridade da vacinação dos nossos motoristas. É verdade. Então, esse dia do rodoviário para nós é um dia de, de lamento, de tristeza, por, por as autoridades não reconhecerem a importância da nossa categoria, que ficou ali durante a pandemia, correndo risco, e mesmo assim fez com que a cidade parasse. Né? A cidade não parasse. Ou seja os rodoviários não estão sendo reconhecidos pela importância que eles têm. E, lamentavelmente, o poder público começa a se esquivar no sentido de que a relação capital e trabalho está entre os trabalhadores e os empregadores. Nós não concordamos com isso, nós entendemos que o poder público tem responsabilidade, não só na ponta com os usuários do transporte, nós também somos usuários, nossos familiares somos usuários do transporte, todos nós queremos um transporte de qualidade. E quando o poder público não reconhece sequer... A importância desses profissionais desvaloriza como um todo o setor de transporte. Ou seja, nós somos um serviço, Paulo, eu sempre digo isso, e é bom os ouvintes entenderem isso, nós rodoviários, nós somos servidores públicos, nós prestamos um serviço de utilidade pública. É assim que a Constituição, é assim que as leis entendem que transporte é serviço de utilidade pública. Não dá para o governo se esquivar de entrar na discussão de que forma, de que maneira, a gente pode recuperar o transporte para a cidade do Rio de Janeiro.
1: E você conhece, Tião, sindicatos de, é, de todo o país? Você, é, semana passada, esteve em Brasília tratando de vários assuntos aí da categoria. E você tem notícias de alguma cidade que tenha os mesmos problemas do Rio de Janeiro? Ou a coisa aqui está realmente pior?
0: Ô Paulo, eu disse aos companheiros
1: nossos, na nossa confederação, que fizemos a reunião semana
0: passada. É, inclusive para falar sobre a tristeza nossa da comemoração do dia 25, dia do, dos trabalhadores rodoviários, dia de São Cristóvão. É, é, há uma crise generalizada no país, é verdade, mas nada se compara à crise do Rio de Janeiro. Porque em outras cidades, pelo que a gente consegue, conseguiu, é, é, em conversa com nossos pares, São Paulo e outras cidades, é, é, Curitiba, outras cidades que têm parâmetro com o Rio de Janeiro, há uma interferência, há uma... uma uma, eu diria, uma parceria maior do poder público com o setor. No nosso caso, até pelo, pelas circunstâncias que, que os meios políticos no Rio de Janeiro vêm passando, parece que o poder público lavou as mãos com relação a esse segmento. E eu queria dizer mais, nós estamos falando, e aí é importante o, o nosso ouvinte entender isso, é, de que transporte é, é muito mais do que pegar um ônibus aqui e saltar ali. transporte é importante para a economia da cidade. É importante para a empregabilidade da, do, da nossa população. O deslocamento é fundamental para as empresas. tá certo? Então é preciso, e além da discussão tarifária, é preciso analisar o setor como um todo e entender as suas necessidades, com estudos, etc. Você é testemunha do que eu disse na Câmara de Vereadores. Não dá mais para o poder público ficar se esquivando da sua responsabilidade, alegando que tem caixa preta, que, que ninguém sabe. Na verdade, hoje tudo é automatizado. É possível, a prefeitura acompanha em tempo real, e nós sabemos disso, acho que o nosso usuário também sabe, a, a frota que está rodando naquele momento. Dá para ver até quantos passageiros tem um ônibus, então não é essa discussão. O que falta é falta de, 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 de boa vontade e de entender de que o serviço de transporte vai muito além né, de, de transportar pessoas. Tem é, uma, uma, uma importância fundamental na empregabilidade da, 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 da nossa população, né? E muito mais que isso, as empresas têm, têm, têm é, é, dificuldade e daí é, tem influência até na geração de pós-emprego, que já é uma crise no Rio de Janeiro, né, essa dificuldade no transporte. Porque tem, tem, nós temos lugares que as empresas foram obrigadas a reduzir a frota, muitas vezes suprimir linhas, porque as linhas passaram a, ter, a ser deficitárias. Ora, o ônibus tem que estar na rua, se ele, se ele não dá lucro, tem que vir é, 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 subsídio de algum lugar para que a população mantenha a disponibilidade dos transportes. E para nós é importante também, como profissionais, porque só assim a gente pode manter os postos de emprego da nossa categoria.
1: É verdade, Tião. Aqui no Rio de Janeiro, a verdade é que o ônibus é praticamente o transporte oficial da cidade há mais de 60 anos. São os nossos ônibus que cruzam as ruas do município, pegam você, leva para o trabalho, leva para a escola, leva para para o teu lazer mesmo, para o comércio, para tudo, e muitas vezes isso não é reconhecido. Você vê que agora, mesmo com as dificuldades, a gente tem tentado manter aí o melhor serviço possível. Mas há um fator também que a gente discute muito, que é a questão do crescimento do transporte clandestino aqui na cidade, e mais recentemente, da entrada desses veículos por aplicativos, que na verdade eles não carregam as gratuidades, cobram o preço que querem, não oferecem direitos aos passageiros, não há uma segurança e prejudicam muito aí a mobilidade urbana. Como é que o sindicato está enxergando essa questão? Olha, Paulo, primeiro eu queria é,
0: é, posicionar o nosso ouvinte aqui, que a nossa posição é muito clara. É, a, nossa, a nossa relação institucional enquanto entidade em defesa dos nossos trabalhadores, nós temos um compromisso de lutar pelos empregos, por melhores condições de trabalho, mas nós temos responsabilidade de que nós só poderemos fazer, oferecer o melhor transporte para a população e melhores condições de trabalho é, 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 para os nossos rodoviários se as empresas tiverem é, 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 capacidade de, 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 de atravessar determinadas crises. O que nós estamos presenciando, e aí me perdoe a franqueza, e o ouvinte sabe, o passageiro que está nos ouvindo sabe do que eu vou dizer, nós tivemos uma queda na qualidade do transporte na cidade do Rio de Janeiro assustadora. Nós saímos de um... De um nós chegamos a ter quase 70% da frota com ar-condicionado, ônibus novos, né, e agora o passageiro está tendo, tá, tá tendo que andar de Kombi, cair nos pedaços de van, pagando uma passagem mais cara, porque não tem disponibilidade, ou seja, é, se oferecer um transporte alternativo, que não é alternativa, a gente sabe quem está por trás disso, e não devemos falar isso aqui, mas de qualquer maneira, quem está nos ouvindo sabe do que a gente está falando. Esse é um transporte que não não trouxe melhor qualidade para a nossa população, ou seja, suprimir os empregos, quebraram as empresas, e o usuário, que é o principal interessado nisso, a nossa população tem uma oferta de transporte muito pior. O poder público precisa enfrentar essa realidade. né Tem que discutir isso com seriedade, né com transparência, se o problema é a transparência, bota na mesa os estudos. Nós temos técnicos na, na Secretaria de Transporte com plena capacidade de discutir né, junto com o setor. Nós a, a nossa categoria está à disposição. O nosso sindicato, Paulo, eu queria colocar aqui à disposição de vocês, para uma discussão ampla com o poder público, porque nós temos interesse de que as empresas tenham sobrevida, que possam retomar as suas atividades com ônibus novos, com mais ônibus na linha, porque isso significa mais emprego para a minha categoria e, e mais opção de transporte para a nossa população. Isso é importante para todos. Eu não entendo como pode o poder público ter virado praticamente as costas é, para esse setor de fundamental importância né, para a retomada do, do crescimento da nossa cidade. O Rio de Janeiro não pode ser continuar sendo o patinho feito dessa história. O Rio de Janeiro é a porta de entrada né, do turismo no Brasil o Rio de Janeiro é considerado a cidade mais linda do mundo. Como é que nós vamos tem um transporte desse? Não tem condições. Nós precisamos... É, 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 você sabe que eu já, já me coloquei à disposição na Prefeitura, né, junto à, à Câmara de Vereadores, porque eu entendo é, que a formatação e a discussão passa também pelos pela, pela, que são responsáveis por formular a legislação de transporte na cidade, que é a Câmara de Vereadores. E, no entanto, a gente não consegue avançar. É preciso que eles tenham... É, consciência da prioridade que é e, e do clamor da nossa sociedade por transporte de qualidade.
1: É, é, isso é verdade, Tião. Isso é uma preocupação que nós temos bem grande de como é, poder regulamentar, fiscalizar essa questão. Que nós vemos o seguinte, uma, uma questão que muitas vezes não é colocada. A questão da mobilidade urbana também, que é muito prejudicada por esses agentes aí. É, voltando aí à, à questão do, dos aplicativos. Hoje qualquer pessoa pega o seu carro de passeio e se transforma num, num táxi, digamos assim, ou num veículo de transporte coletivo, com aplicativo. A pessoa se inscreve no, no, lá, lá pela internet, passa a representar o Uber ou 99 táxi, ou qualquer um desses aí, e sai para a rua transportando os passageiros, fazendo lotadas, é, prejudicando aí o, o trânsito. Hoje o ônibus quer parar no ponto, não consegue a verdade é essa, e mais uma vez, assim como o clandestino, não transporta idosos, estudantes, os deficientes, cobra passagem e tal. Você acha que parte da arrecadação que esse pessoal tem, como a prefeitura propôs, poderia ser destinada ao custeio aí do transporte público, como um subsídio para ajudar a bancar as gratuidades, esse tipo de coisa?
0: Ô Paulo, primeiro eu queria dizer, apesar de ser concorrente com, com, com os nossos profissionais é, e eu não concordar com o serviço alternativo, principalmente é, o Uber, etc., eu quero dizer a vocês que é, a, a nossa opinião é muito franca. Esse pessoal é vítima desse, dessa falta de, de autonomia, de autoridade do, 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 dos poderes concedentes, do poder público, porque aí você tem um trabalhador subexplorado explorado porque o motorista de ônibus, ele tem todos os seus direitos assegurados, né, tem, tem a carteira assinada Essas pessoas não sabem nem quem está por trás Pegam o seu carro E, e começam a, 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 a concorrer Com aqueles taxistas, coitados Que também vivem um momento difícil Em função dessa, dessa disputa desleal é, Essa disputa é desleal para todo mundo, Paulo É explorado o taxista É explorado o, aquela pessoa Que tá des, muitas vezes desempregado desempregada Passa a necessidade, pega seu carrinho E coloca para fazer um Uber para tentar sobreviver Um ano depois ele quebra e entra outro no lugar Ou seja, é um efeito cascata mas qual é a origem disso tudo? A falta de regulamentação, a falta de transparência do poder público, de assumir a responsabilidade de que ele tem é, é, previsão legal na Constituição e nas leis de que o transporte é responsabilidade do poder público. Ou seja, talvez essa taxação, isso, isso não, vai, vai onerar ainda mais, talvez aquele coitado que já está lá é, é, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, dirigindo um Uber, é, para poder tentar sobreviver. Acho que o nosso, nosso objetivo aqui, da minha parte, não é criticar as pessoas, é criticar aquele que tem a responsabilidade constitucional, legal, de regular esse setor, tá certo? Porque ele é regulado, ele pode é, é, abrir espaço para todos, mas com lealdade, sem competição desleal, e sem, a, 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 eu diria, escravizar o trabalhador. Eu vejo o trabalhador do UB como um motorista que está sendo explorado, porque ele não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma garantia nenhuma. E tem alguém atrás dele, com a, apenas com um aplicativo, ganhando né, 5% daquilo que ele, que, ele, que ele fatura. Entende? Então, é o seguinte, é uma, é, uma, é uma exploração, a verdade é essa. Nós não concordamos com isso. Achamos que isso tira o emprego do nosso motorista, do nosso profissional, quebra as empresas e não resolve o problema daquela pessoa que está desempregada. Não resolve, pelo contrário. Está explorando essa pessoa. Sabe o que é isso aí? É a escravidão de volta como é, comandada dessa vez, ao invés de ser o chicote, é pela tecnologia. Tem uma eminência parda por trás de um sistema que explora milhares e milhares de pessoas. Nós não concordamos com isso e nós achamos que a regularização do setor é, é, traz transparência e traz segurança para os trabalhadores que possam permanecer no mercado de trabalho.
1: Concordo contigo, Tião. Então, para a gente finalizar, no final do mês de maio, nós estivemos juntos numa audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, aqui do Rio de Janeiro, e fizemos uma série de colocações, de colocações e recebemos uma série de compromissos lá dos vereadores presentes. Daquilo tudo que foi dito, foi prometido ali, foi conversado. O que é que você entende que já foi colocado em prática pelo pessoal?
0: Praticamente nada. Nenhuma coisa simples, como, como foi o compromisso deles de incluir a nossa categoria na priorização da vacina, não aconteceu. Aquilo que eu, que, eu, que eu falei aqui, não quero ser repetitivo, o ouvinte tá, tá, é, tem que saber disso. Não é? Eles não, não querem assumir a responsabilidade de que é, 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 transporte público é serviço essencial é, e de responsabilidade do poder público. Eles precisam assumir essa responsabilidade, discutir o setor, porque do jeito que está, está ruim para todo mundo está ruim para as empresas que estão quebrando, está ruim para os trabalhadores que estão perdendo o emprego, está muito pior ainda para os usuários que têm uma pouca oferta de transporte e uma péssima qualidade no
1: transporte. É verdade, Tião. Bem, a gente está tá, tá acabando aqui é, o nosso tempo, queria saber se você quer fazer alguma consideração final aí, dirigir a palavra aos rodoviários que estão nos ouvindo, que são boa parte da nossa audiência. Eu queria me dirigir aos
0: trabalhadores rodoviários e agradecer né, pelo empenho que eles tiveram durante esse período da pandemia, graças a Deus agora a vacinação também tá bem avançada, é, há uma tendência de retomada do crescimento, lamentavelmente a nossa categoria foi muito atingida, é, não só por, em função da pandemia, mas por questões é, é, do próprio, da própria crise, no setor que vem de bem antes da, 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 da pandemia, é, mas que nós continuamos exercendo o nosso papel. Eu espero que o poder público possa interferir, né, possa é, socorrer o setor para que os empregos possam ser gerados e esses mais de 7 mil trabalhadores que perderam o seu emprego durante a pandemia possam retomar os seus postos de trabalho o mais breve possível, é isso, é isso o nosso desejo. E gostaria de, de dizer que eu estou à disposição de vocês para que a gente possa, juntos, né, e fazer essa discussão, esse podcast é muito importante, a gente levar para os nossos usuários para aqueles que não estão nos ouvindo, que são usuários do transporte, entender melhor o que está acontecendo no setor e nos ajudar a cobrar daqueles que têm a responsabilidade de regular o transporte para que nós tenhamos
1: um transporte
0: de melhor qualidade para todos.
1: Então, Tião, te agradeço muito aí pela participação e pelas informações que você prestou e pelos esclarecimentos que você pode, pode dar aos rodoviários, aos nossos passageiros e à sociedade carioca aí como um todo. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana, vamos falar sobre as expectativas de melhoras em nosso transporte e ouvir mais um convidado especial sobre ações que vem dando certo em outras cidades do Brasil. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção... Peter Barcelos. Produção técnica Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.